0: In der Spiegel-Bestsellerliste steht gerade ein Buch, das die Zukunft vorhersagen will. Es das heißt Deutschland 2050, wie der Klimawandel unser Leben verändern wird. Kann man das überhaupt so genau vorhersagen? Ich war überrascht, aber ja, man kann es. Darüber spreche ich in dieser Folge Klimabericht. Nicht wie sonst mit meinem Co-Moderator Kurt Stuckenberg, sondern mit dem Autor des Buches, Thoralf Staudt. Jedes Kapitel beschreibt einen riesigen Themenkomplex, etwa Energie, Natur, Verkehr und Wirtschaft. Auf rund 27 Seiten soll abgehandelt werden, wie sich die deutsche Wirtschaft in den kommenden 30 Jahren entwickelt. Nicht mal eine Seite pro Jahr sozusagen. Dabei ist es doch, Stichwort Corona, kaum vorherzusehen, wie sich die Industrie allein von einem aufs andere Jahr entwickelt. Das Buch legt sich allerdings ziemlich genau fest. Da steht zum Beispiel...
1: Traditionell waren die Wintermonate für die Baubranche die schwierigste Zeit des Jahres. Doch in Zeiten des Klimawandels passt das nicht mehr. Bei starker Hitze kann nicht mehr gearbeitet werden, da die Baumaterialien Blasen schlagen. Eine Siesta wird auch bei deutschen Firmen in einigen Jahrzehnten üblich. Oder bis 2050 werde der Klimawandel die deutsche Wirtschaft rund 800 Milliarden Euro kosten. Oder aber fast die Hälfte der deutschen Unternehmen beklagt bereits Probleme durch Hitzewellen. 45 Prozent der Firmen gaben da an, Hitzewellen würden bereits heute ihre Wertschöpfung beeinträchtigen.
0: Ziemlich konkrete Zahlen also, ausgerechnet im Bereich Wirtschaft. Was mich wohl am meisten überrascht hat, die Industrie ist im Buch Deutschland 2050 nicht etwa Bremser von Klimaschutzmaßnahmen. Ausgerechnet die großen Firmen sollen den Klimaschutz vorantreiben.
1: Im kalten Blick der Betriebswirtschaft bedeutet der Klimawandel vor allem eines, mehr Unsicherheit. Und Unsicherheit ist nicht gut für Unternehmen, für Businesspläne, für Investitionsentscheidungen. Man braucht daher nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, wie auch deutsche Manager auf die beschriebenen Folgen des Klimawandels reagieren. Sie werden versuchen, Unsicherheiten zu minimieren.
0: Heißt im Klartext, die Unternehmen wollen sich ihrer Verantwortung zu mehr Klimaschutz stellen. Wie wird Deutschland 2050 aussehen? Welche Folgen hat die Klimakrise auf die Wirtschaft und sind große Firmen wirklich die unverhoffte treibende Kraft in Sachen Klimaschutz, während die Politik trödelt?
2: Hallo, ich bin Thoralf Staud, ich bin Journalist. Ich schreibe seit 15 Jahren, sogar länger, über Klimawandel und Klimaforschung. Ich war bei der ZEIT, bin jetzt unter anderem bei einem Wissenschaftsportal und mein neuestes Buch, da habe ich mir mit einem Kollegen angeschaut, was der Klimawandel denn eigentlich für Deutschland in den nächsten Jahrzehnten bedeutet, Deutschland 2050 heißt es.
3: Der heutige Sponsoring-Partner ist die Boston Consulting Group. Keiner kann den Klimawandel stoppen, zumindest keiner allein. Die Boston Consulting Group arbeitet jeden Tag mit Entscheidern aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, NGOs und Regierungen an einem gemeinsamen Ziel, einer klimaneutralen Welt. Die Boston Consulting Group bringt weltweit Expertinnen und Experten mit Kundinnen und Kunden zusammen, um diese Transformation mit gebündeltem Know-how zu beschleunigen und nachhaltig zu implementieren. Dabei entstehen klimafreundliche und profitable Lösungen. So wird Klimaschutz nicht nur zur gesellschaftlichen Notwendigkeit, sondern zum Treiber von Wettbewerbsvorteilen und wirtschaftlichem Erfolg. Nie war es wichtiger als jetzt, gemeinsam zu handeln. Group Up for Climate. Weitere Informationen auf bcg.com.
0: Das ist der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Sebastian Spalleck. Wir sprechen hier über die Klimakrise, was dafür verantwortlich ist und wer jetzt handeln muss. Hallo, Herr Staudt. Für Ihr Buch, da haben Sie die Auswirkungen der Klimakrise konsequent zu Ende gedacht und ein Szenario entworfen, wie wir in 30 Jahren leben werden. Erstmal, warum? Was hat Sie an diesem Projekt gereizt? Ja, schlicht. Das gab's noch nicht. Das gibt's noch
2: nicht. Man wundert sich, es gibt so viele Bücher über den Klimawandel. Aber tatsächlich, ich habe keins gefunden, was auf die konkreten Folgen für Deutschland schaut. Es gibt viel über die grundsätzliche Physik. Es gibt auch viel über den Rest der Welt. Aber ein Buch, was sich anschaut, was bedeutet denn der Klimawandel für uns hier in Deutschland? Und er bedeutet eine Menge, darüber reden wir ja gleich noch. Das gab es noch nicht und deswegen habe ich es angefangen zu
0: recherchieren und bin an vielen Stellen wirklich überrascht worden. Und warum ist diese deutsche Position wichtig? Haben wir hier denn eine falsche Vorstellung vom Klimawandel? Naja, mir ist
2: aufgefallen, wenn wir über klimawandel reden, wenn wir zeitungsseiten sehen, die sind meistens illustriert mit einem eisbären. Der Eisbär lebt in der arktis und nicht in hamburg eimsbüttel oder im schwarzwald. wir reden beim klima oft über südseeinseln, die untergehen, tuvalu, malediven oder über bangladesch, wo hunderttausende von menschen betroffen sein werden. das ist aber auch weit weg. wenn der ipcc, der weltklimarat seine reports vorlegt, guckt der in der regel aufs jahr 2100, auf die szenarien. das ist aber auch weit weg. Das werden wir nicht mehr erleben. Also die Medienberichterstattung und unser Denken erzeugt ein Bild von Distanz. Der Klimawandel, er
0: betrifft irgendwie die nächsten Generationen oder Leute ganz weit weg. Und das ist eine Fehlwahrnehmung. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, den Klimawandel 30 Jahre in die Zukunft zu denken und zu recherchieren ist, gelinde gesagt, ziemlich ambitioniert. Aber mal ehrlich, geht das? Kann man das überhaupt so genau vorhersagen? Ich war überrascht, aber ja,
2: man kann es. Die Klimamodelle sind viel besser geworden. Es gibt mittlerweile Ergebnisse von Klimamodellen von vor 20, 30, 40 Jahren. Man kann gucken, wo sind wir heute in der Realität. Und oh, es ist verblüffend. Exxon, ein Großkonzern, Ölkonzern, hatte in den 70er, 80er Jahren Klimamodelle laufen lassen, hat die Ergebnisse nur intern verwendet. Die sind dann von Journalisten später bekannt gemacht worden und die sind fast punktgenau. Man kann nicht sagen, Missverständnis würde ich gerne vorbeugen. Wir schreiben im Buch nicht darüber, welche Autos fahren wir dann oder mit welchen Handys telefonieren wir oder auch über soziale Entwicklung sagen wir nichts. Da sind Vorhersagen spekulativ. Beim Klima aber das ist physik und das ist physik eines ziemlich trägen systems die erde ist ein träges system eismassen ozeane brauchen jahrzehnte oder jahrhunderte easy reagieren also sie haben eine lange anlauf- und bremszeit aber auch die treibhausgase in der atmosphäre sind langlebig das ist die schlechte nachricht das klima des jahres 2050 haben wir zum großen teil bereits ausgelöst durch die treibhausgase die wir ausgestoßen haben aber wir können tatsächlich was nach 2050 kommt können wir noch beeinflussen, ob wir das Klima auf dem Niveau der Jahrhundertmitte stabilisieren oder ob wir einen Runaway-Klimawandel bekommen, also der immer heißer wird, immer heißer wird. Das entscheiden wir jetzt, das entscheiden wir in den nächsten zehn Jahren. Deshalb finde ich diesen Blick auf das Klima des Jahres 2050 so wichtig. Daran können wir nicht mehr viel ändern, aber auf dem Niveau können wir es halten. Und wie haben Sie das gemacht? Also wie sind Sie die Recherche angegangen? Wir haben erstmal ganz viele Forschungsliteratur gelesen, Fachaufsätze, Fachbücher, die man als normaler Mensch praktisch nicht versteht. Wir sind dann auch zu Klimaforschung, Klimaforschern hingefahren. Wir sind zum Deutschen Wetterdienst, den kennt jeder aus den Wettervorhersagen. Und die haben eine große Klimaabteilung und mit denen haben wir uns hingesetzt und gesagt, hey, was kommt denn nun wirklich raus in ihren Klimaprojektionen? Also haben wir uns von denen noch mal genau sagen lassen, was sind die Ergebnisse bei den Temperaturen, bei den Niederschlägen, bei Dürre. Dürre ist ein großes Thema, Trockenheit und sind dann losgegangen zu den Praktikerinnen und Praktikern, also zu Landwirten, zu Forstwirten, zu Wirtschaftsleuten, zu Tourismusexperten, zu Bauleuten und haben uns angeguckt und die gefragt, was heißt das denn? Und das war tatsächlich überraschend. Ich stand dann auf einem Kongress der Helmholtz-Gesellschaft mit der Vizechefin des Brandenburger Landesforstes und habe die gefragt, was heißt es denn für ihre Wälder, wenn wir sechs Jahre in Folge eine Dürre bekommen wie 2018, 19 Das sagen nämlich die Klimamodelle, sechs von zehn Jahre werden wahrscheinlich so trocken. Und dann hat sie kurz überlegt und gezögert und sagte, ganz klar, dann haben wir keine Fichte mehr. Also das fand ich überraschend, was es für ihren jeweiligen Fachbereich bedeutet, diese abstrakten Klimaprojektionen. Das wissen die Leute, ja? Die wissen das ganz genau, das haben die uns gesagt und das haben wir aufgeschrieben. Okay, und wie lange hat es gedauert? Ja, wir haben im Ganzen zwei Jahre ungefähr dran gesessen. Von der ersten Idee, die Ende 2018 ich hatte, dann bis zum Buch, dann kam noch Corona dazwischen. Das hat schwieriger gemacht und zäher gemacht, weil man nicht mehr an so viele Stellen hinfahren konnte. Aber alles im allem sind es rund
0: zwei Jahre. Okay, dann lassen Sie uns doch das mal zusammenfassen. Also was für klimatische Bedingungen kommen denn auf uns zu? Was haben wir in Deutschland zu erwarten? Deutschland wird
2: ein anderes Land. Deutschland wird heißer. Es wird nicht nur wärmer, sondern es wird heißer. Wir bekommen Mitte des Jahrhunderts ungefähr zwei Grad Erhitzung gegenüber dem Niveau vor der Industrialisierung. Zwei Grad klingt relativ wenig, das heißt aber wirklich andere Wettermuster. Wir merken es ja jetzt schon, der Frühling geht früher los. Im Frühling freut man sich drüber, ja, auch im Winter, wenn man so einen grauen Novembertag hat, äh, dann freut man sich, wenn es ein bisschen wärmer ist und ein bisschen milder und man im März schon im Straßencafé seinen Kaffee schlurfen kann. Zwei Grad mehr heißt aber auch krass mehr Hitze in der Spitze. Wir hatten dieses Jahr im Juni die erste Hitzewelle. Davon kriegen wir mehr. Wir bekommen Temperaturen von über 40 Grad regelmäßig in Deutschland. Und das ist, worauf die Infrastrukturen nicht ausgelegt sind. Unsere Gebäude, unsere Städte, aber auch die Autobahnen, die Bahnschienen bei einer bestimmten Temperatur verbiegen, die sich die Klimaanlagen der ICEs die sind auf so eine Hitze nicht ausgelegt, auf so eine lange Hitzewellen sind die nicht ausgelegt. Wir bekommen viel mehr Starkregen. Also wenn es regnet, dann gibt es einen krassen Wolkenbruch, wo die kleinen Flüsse über die Ufer treten, die Keller überschwemmen und die Straßen unter Wasser stehen. Also Starkregen werden laut der Klimamodelle deutlich mehr, höchstwahrscheinlich. Dazwischen aber lange Trockenphasen. Wir bekommen vermutlich mehr Unwetter. Hagel zum Beispiel dürfte mehr werden. Vor allem dürfte es stärker werden. Die Hagelkörner werden größer und richten deshalb mehr Schäden an. Für Hamburg zum Beispiel, wir bekommen mehr Sturmfluten. Ganz einfach dadurch, dass der Meeresspiegel ansteigt. Dadurch laufen die Sturmfluten höher auf. Eine Sturmflut, die wir früher alle 500 Jahre haben, werden wir künftig alle 100 oder alle gar 50 Jahre haben. Und das bedeutet für die
0: Deiche, bedeutet für Städte, Küstenstädte, eine ganz andere Risikosituation bei einer Sturmflut. Der Klimawandel wird also das Wetter stark verändern und das nicht zum Besseren. So viel ist klar. Aber welchen Einfluss haben diese Veränderungen denn jetzt ganz konkret auf die Wirtschaft? Einen großen Einfluss. Wir sind nach Ludwigshafen gefahren, zu BASF. Ein
2: Riesending, groß wie eine Stadt, und die haben 2018, 2019 schon ganz konkret gemerkt, die mussten ihre Produktion drosseln, weil es zu heiß war und der Rhein zu wenig Wasser geführt hat. Zum einen hatten sie zu wenig Kühlwasser für ihre chemischen, industriellen Prozesse. Zum anderen aber war das Wasser so niedrig, dass über den Rhein als Binnenwasserstraße die Rohstoffe nicht mehr angeliefert werden konnten oder die Schiffe nur noch halb beladen werden konnten, damit sie überhaupt durchkamen bis Ludwigshafen. Das hat die ziemlich aus der Bahn geworfen, weil die Klimamodelle hatten sowas erst für die zweite Hälfte des Jahrhunderts vorhergesagt. Das hat die hunderte Millionen von Euro gekostet. Diese Extremwetter, sowohl die Hitze als auch Wassermangel, betrifft die
0: Wirtschaft in Deutschland Mitte des Jahrhunderts ganz direkt. Mhm. Sie schreiben in Ihrem Buch auch, man hat es auch schon gehört vorhin, fast die Hälfte der deutschen Unternehmen beklagen bereits jetzt Probleme durch Hitzewellen. Das klingt jetzt erstmal nach unglaublich vielen Industriezweigen. Und wenn jetzt so eine Hitzewelle da ist, was heißt das für die Unternehmen? Das heißt zum Beispiel für das Baugewerbe, ob im Tiefbau oder im Hochbau,
2: dass die im Sommer teilweise nicht arbeiten können. Wir haben mit Dachdecker gesprochen, der sagt, an so einem heißen Sommertag, wo das Thermometer 35 Grad zeigt oder in der Sonne 40, das heißt auf einem Flachdach mit Dachpappe, heißt das 50, 60 bis zu 70 Grad, da kann man ab Mittag nicht mehr arbeiten. Die fangen jetzt schon morgens halb sechs an, aber müssen halb zwölf, halb eins aufhören, weil es unerträglich ist und das ist krass, das Material kann man in der Hitze nicht mehr verarbeiten, das schlägt Blasen. Früher gab es das Schlechtwettergeld im Baugewerbe, die haben im Winter öfter ihre Arbeiter entlassen und im Frühjahr wieder eingestellt. Der sagt ganz klar, wir haben schon jetzt mehr Ausfallzeiten im Sommer, als im Winter. Im Winter, die sind so mild geworden, da können wir oft schon durcharbeiten. Aber ähnliche Branchen, also die Landwirtschaft, die spürt das natürlich. Aber ich sage mal, auch wir im Büro, klar, Büros sind mittlerweile öfter klimatisiert, aber längst nicht. Alle Büros sind klimatisiert. Der Bürogebäudebestand ist nicht drauf eingerichtet auf diese Hitze. Und ein krasses Ding fand ich, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, ich habe einen Risikoberater interviewt, der bei so einer Risikoberatungsfirma arbeitet der eine Reihe von Klimarisiken aufgezählt hat und der sagte aber, das meist unterschätzte Klimarisiko für die deutsche Wirtschaft da wäre ich nie drauf gekommen sind diese typischen Leichtbauhallen. ja, Sie kennen die alle äh, und alle Hörerinnen und Hörer kennen das. In den Gewerbegebieten am Stadtrand da stehen diese Blechbüchsen von Mittelständlern und auch Großunternehmen. Das ist die typische Gewerbearchitektur in Deutschland. Die sind nicht gedämmt, oft auch nicht klimatisiert. Im Winter von den Maschinen, von den Stanzen und so weiter werden die von der Abwärme geheizt. Und im Sommer macht man halt die Tore auf und lässt den Wind durchstreichen. Das geht schon heute oft nicht mehr, aber das geht 2050 schon gar nicht mehr. Da ist es über Wochen in diesen Hallen, weil die Sonne drauf brezelt, so heiß, dass man da nicht arbeiten kann. Und da sagt dieser Risikoberater, das ist das größte Risiko. Man kann natürlich theoretisch Klimaanlagen einbauen. Das ist aber ein solcher Energiebedarf. Das sind solche Kosten, die können viele Mittelständler nicht stemmen. Dämmen kann man die Dinger nicht. Abreißen, neu bauen, wird auch irre teuer. Also der sagt ganz klar, für den deutschen Mittelstand ist
0: dies das wahrscheinlich allerhöchste Klimarisiko hatte ich zumindest überhaupt nicht auf dem Schirm. Hm. Wir haben jetzt über Hitze gesprochen, aber gerade hatten wir es auch schon mit Wasser und anderen Unwettern. Was sind denn da die Risiken? Wenn es stark regnet plötzlich, dann
2: treten Flüsse über die Ufer, kleine Bäche werden zu reißenden Strömen. Das ist eine Gefahr für Produktionsanlagen, die am Rand stehen. Und es ist vor ein paar Jahren in Sachsen eine Flusssäureproduktionsanlage produktionsanlage fast in die Luft geflogen, weil es dort einen Starkregen gab und sozusagen die Kühlaggregate nicht mehr funktioniert haben. Und die Bundeswehr hat am Ende den Laden gerettet, weil sie mit dem Hubschrauber Diesel eingeflogen hat, damit die Kühlaggregate dort weiterlaufen konnten. BSF in Ludwigshafen, die haben ihr gesamtes Werksgelände höher gelegt, ein, zwei Meter aufgestockt, damit sie vom Hochwasser, vom Rhein nicht getroffen werden. Man muss jetzt schon gucken, wo baue ich denn mein Werk hin? So Investitionen in der Wirtschaft gehen ja auf 30, 40, 50, 80 Jahre. Und wir haben Leute getroffen, die planen jetzt schon und gucken, was sind gute Standorte. Also auf Hochwasser kann man sich durch Standortwahl vorbereiten gegen Niedrigwasser. Hilft aber wenig, wenn kein Wasser da ist. Das wird wirklich ein Problem für die Industrie, für die Wälder, für die Landwirtschaft. Wir haben mit Agrarforschern gesprochen, die sagten, Winterweizen in Deutschland in vielen Regionen wird man wegen Trockenheit nicht mehr anbauen können. In Brandenburg testen sie jetzt Hirse, Soja, Kichererbsen. Das sind Ackerkulturen, die man künftig in Brandenburg wird anbauen können. Und das haben uns Experten auch gesagt, noch zu Beginn der Recherche 2018-19 hörte ich öfter, Herr Staud machen Sie sich keine Sorgen, Deutschland ist ein wasserreiches Land. Jetzt sind die Experten anders, die sagen, oh, es gibt eine Konkurrenz. Die Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat einen nationalen Wasserplan gemacht. Also es wird künftig nicht mehr sicher sein, dass es genug Wasser für alle gibt.
0: Im Harz hat die innerste Talsperre noch nicht einmal mehr den halben Wasserstand. Der Harz versorgt zwei Millionen Menschen mit Wasser. Die Wasserwerke rufen zum Sparen auf. Die Bundesumweltministerin besichtigte durch Trockenheit beschädigte Wälder im Sauerland. Sie plant eine nationale Wasserstrategie.
3: Wir müssen dafür sorgen, dass überall auch Trinkwasser vorhanden ist. Die Klimaveränderungen führen eben auch zu mehr Trockenheit in einzelnen Regionen. Und da muss man die Wasserversorgung jetzt wirklich gut organisieren.
0: In Ihrem Buch schreiben Sie, je weiter der Klimawandel voranschreitet, desto häufiger und stärker werden Extremwetter. Und deshalb werden auch öfter weltweite Lieferketten unterbrochen. Wie hängt das zusammen? Was ist damit gemeint?
2: Naja, wir haben es ja in Corona-Zeiten mitbekommen oder auch als neulich dieser Riesenfrachter quer im Suezkanal festklemmte für ein paar Tage. Die weltweite Wirtschaft ist mittlerweile so arbeitsgeteilt, so globalisiert, dass es just in time auf Lieferungen ankommt, auf Nachschublieferungen oder auf Rohstofflieferungen. In Zukunft, wo wir aber immer öfter Extremwetter bekommen, starke Hurricanes zum Beispiel werden weltweit laut der Klimamodelle zunehmen, da werden solche Nachschublieferungen immer öfter unterbrochen werden. Brasilien zum Beispiel. Von dort bezieht Deutschland Soja für die Tiermast, Erze für die Stahlindustrie. Brasilien ist eine der Hotspots für den Klimawandel. Oder Südafrika fand ich überraschend. Es ist ein sehr wichtiger Zulieferer für die Auto- und Maschinenbaubranche. Drei Viertel der weltweiten Produktion an Platin kommen im Moment aus Südafrika. Ein Großteil, ich glaube 40 Prozent der weltweiten Computerfestplatten kommen aus Thailand. Und durch eine lokale Überschwemmung, wo über ein paar Wochen dort die Wirtschaft lahm lag, waren weltweit und auch in Deutschland plötzlich Computerfestplatten Knapp, ja. Also solche Disruptionen der Nachschubwege wird es künftig viel häufiger geben. Und das merken wir dann auch hier. Das merkt die exportorientierte Wirtschaft, weil die, sozusagen die Abnehmerländer, wenn dort regelmäßig die Ländereien, die Landschaften zerstört werden,
0: müssen die ihr Geld für den Aufbau dort ausgeben und können keine deutschen Güter kaufen. Okay, nochmal zur Erklärung. Das ist jetzt auch vielleicht eine sehr kapitalistische Sichtweise, aber hat der Klimawandel auch finanzielle Folgen für die deutschen Unternehmen, einfach weil Länder, die stark vom Klimawandel betroffen sind, immer weniger Geld haben, um deutsche Waren zu kaufen. Viele Abnahmeregionen
2: werden in 30, 50, 80 Jahren weniger Geld haben, um deutsche Produkte zu kaufen. Das ist ziemlich sicher. Ob es dann andere Regionen gibt, die dann deutsche Produkte kaufen, darauf kann man hoffen, aber man kann
0: bei weitem nicht so sicher sein darüber, wie über das wegbrechende Geschäft auf der Negativseite. Hm. Wenn ich jetzt richtig mitdenke und es für deutsche Unternehmen also ein immer größeres Risiko ist, auf globaler Ebene zu handeln, also zu importieren, zu exportieren, kann es denn sein, dass sich die deutsche Wirtschaft dann immer naja, stärker zentralisiert und aufgrund des Klimawandels dann eher hierzulande produziert? <lacht> Das sagt nicht nur
2: ich, das sagt die ökonomische Forschung tatsächlich. Schon seit ein paar Jahren gibt es eine abnehmende Globalisierung. Globalisierung hieß ja, es wird immer internationaler, immer mehr Arbeitsteilung. Das gibt es auch weiterhin natürlich, aber diese zunehmende Globalisierung, das sehen wir nicht mehr. Im Gegenteil, es gibt eine Deglobalisierung. Also wir sehen eine Verkürzung von Lieferketten bei einer ganzen Reihe von Unternehmen. Es wird Produktion wieder näher an den Standort wieder näher nach Deutschland geholt. Aber es wird auch geguckt, kriegen wir denn hier irgendwo aus der Gegend Zulieferer oder Zulieferer angesiedelt. Man findet Leute, die tatsächlich schon sehr genau sich die Klimaprojektion angucken, so wie wir und schauen, was heißt es denn im Jahr 2050 für unsere Ansiedlungen. Die Wirtschaft ist da ziemlich schmerzfrei oder ziemlich nüchtern an vielen Stellen. Die sagt, hey, wir brauchen Rahmenbedingungen. Die müssen berechenbar sein. Wie sie aussehen, ist fast egal. Hauptsache sie sind berechenbar. Dann stellen wir uns darauf ein, dann machen wir unsere Excel-Tabellen und dann läuft der Laden.
0: Das ist ja interessant. Also die Wirtschaft fordert von der Politik genaue Rahmenbedingungen, weil nur so können sie auch in Zukunft gut planen. Aber leider hält die Politik gerade bei konkreten Plänen und Maßnahmen für den Klimaschutz bekanntlich den Ball eher flach. Mittlerweile überbieten sich sogar die Unternehmen selbst mit Klimazielen. Beispielsweise die Autokonzerne.
1: Paukenschlag in Ingolstadt. Schon ab dem Jahr 2026, also in fünf Jahren, will Audi keine neuen Modelle mit Verbrennungsmotoren mehr auf den Markt bringen. Stattdessen sollen ab dann weltweit nur noch rein batterieelektrische Fahrzeuge neu eingeführt werden.
0: Und andere Autohersteller wollen nachziehen.
1: Audi wäre damit deutlich schneller auf Stromkurs als die Premium-Wettbewerber Mercedes und BMW, welche bis 2030 erst die Hälfte ihres Absatzes mit rein elektrischen Fahrzeugen bestreiten wollen.
0: Die großen Autokonzerne, Lange verrufen als die größten Dreckschleudern überhaupt, überbieten sich gegenseitig mit selbstgesteckten Klimazielen in Sachen E-Autos. Selbstgesteckt, also ohne Drängen seitens der Politik. Dieter Zetsche, der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Mercedes, sagte auf der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen im Jahr 2016 das hier. Anstatt lange zu diskutieren, wann genau wir ankommen, geht es darum, das Tempo zuzulegen, beim Tempo zuzulegen zu beschleunigen. Und mein Punkt ist, unterwegs sollten wir alle verfügbaren Mittel zur schnelleren Dekarbonisierung nutzen. Wir kommen weiter, wenn sich Politik auf die Vorgabe realistischer und verbindlicher Ziele beschränkt und den Weg zu ihrer Erreichung der Wissenschaft den Unternehmen und vor allem den Kunden überlässt. Ich habe Thoralf Staud gefragt, sind die großen Konzerne vielleicht sogar ein Vorreiter in Sachen Klimaschutz? Sie sind auf jeden Fall
2: weitsichtiger. Das ist auch nicht überraschend. In der Politik alle vier Jahre sind Wahlen und ich muss heute Entscheidungen treffen, die heute Menschen betreffen, aber die Vorzüge, die geringeren Kosten für Klimaschäden, für Stromschäden gibt es erst in 10, 20, 30 Jahren. In der Wirtschaft tatsächlich, die denken längerfristig, die Produktions-, die Investitionszyklen sind da mindestens 20 Jahre. In der Industrie, in der Großindustrie 40, 50 Jahre, in der Immobilienwirtschaft 80 Jahre. Die gucken sich an, Womit müssen wir denn rechnen? Zum Beispiel Audi, Sie haben es gesagt, ab 2026 bringen die keine neuen Verbrennermodelle mehr auf den Markt. Die alten werden sie schon noch weiter verkaufen. es wird austrudeln. Aber die ganzen Entwicklungszyklen, die denken längst daran. Und die wissen, hey, äh, diese Technik, ja, wir bohren in der Erde, holen da so ein klebriges Zeug raus, machen das mit großem Energieaufwand zu dünnflüssigem Benzin, verbrennen das, um zu fahren. Das ist ziemlich oldschool, ja. Es ist doch viel cooler, eine Solarzelle, die die Sonne jetzt nimmt, jetzt ins Auto einspeist und die Beschleunigung ist schneller. Also die Wirtschaft ist da tatsächlich
0: in einigem weiter, würde ich auch sagen. Wenn ein Teil der Unternehmen also gewillt sind, in Klimaschutz zu investieren, wo muss der Staat eingreifen? Also was muss er liefern? Naja, die Ausbauziele für die Erneuerbaren müssen hochgesetzt werden. Das hat auch der
2: BDI ganz klar verlangt. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen sagt, wir müssen dreimal, viermal, glaube ich, waren die Berechnungen, so viel Windräder und Solarkraftwerke bauen, wie wir bisher planen. Dass es immer noch Dächer gibt in Deutschland von Parkhäusern, von Logistikzentren, aber auch von Privathäusern, wo keine Solaranlagen drauf sind, ist kaum verständlich. Windräder auf hoher See werden ausgebaut, aber auch an Land brauchen wir. Mehr. Also da ganz konkret muss was passieren. Wir brauchen aber auch zum Beispiel bei den Verkehrswegen müssen wir uns auf das Klima der Zukunft einstellen. Wir müssen die Straßen, die Schienenwege stabiler machen. Es gibt Schlammlawinen, wie jetzt vor ein paar Tagen in Japan, diese Riesenlawine. Das wird bei zunehmendem Regen, wird das mehr. Und die haben schon geguckt, wie viele hundert Kilometer mehr Bahnstrecke oder Straße werden künftig davon bedroht sein. Da muss man Schienenwege mal verlegen, muss man Hänge sichern. Diese Investitionen, auch die müssen jetzt getroffen werden, damit die Wirtschaft in Deutschland langfristig stabil arbeiten kann.
0: Hm. Wo bremst denn die Bundesregierung derzeit
2: aus? ja, naja, ganz klar beim Kohleausstieg. 2045 will man klimaneutral werden, aber 2038 bis 2038 soll die Kohleverstromung laufen. Gerade Laschet in Nordrhein-Westfalen ist ein Bremser des Kohleausstiegs. Die Braunkohlekraftwerke, die Tagebaue, will Laschet weiterlaufen lassen. Das passt nicht zusammen. Also da in dem konkreten Ausstiegspfad ist das, was die Politik macht, zu wenig. Die Ausbauziele, alle Experten auch die Industrie sagt, wir brauchen viel mehr Sonnenenergie, viel mehr Windkraft. Aber die Union vor allem bremst bei der Ausbau der Windkraft. Auch in NRW wurde gerade Abstandsregeln, pauschale Abstandsregeln für Windräder festgelegt. Die sind größer als für Massentierhaltung und für Industriebetriebe darf man Windrad nicht hinstellen. Also irgendwie bremst die Politik, vor allem die Union, muss man so deutlich sagen weiter den Ausbau der Erneuerbaren, die sie aber auf der anderen Seite braucht. Die machen große Wasserstoffkonzepte und Wasserstoff soll das Wundermittel der Zukunft sein. Aber für grünen Wasserstoff brauchen wir viel mehr sauberen Strom und für sauberen Strom brauchen wir viel mehr Solaranlagen und
0: Windräder. Also da passt die praktische Politik überhaupt nicht zu den Zielen. Okay, ich glaube, wir müssen auch ein bisschen aufpassen und die großen Unternehmen jetzt nicht bedingungslos loben und als Klimaretter hinstellen. Schließlich sind die ja auch in großen Teilen dafür verantwortlich, dass so viele CO2-Emissionen in die Luft geblasen werden. Was für Fehler hat die Industrie denn in der Vergangenheit gemacht?
2: Tatsächlich lange Zeit waren große Teile der Industrie die Bremser. Sie wollten den Klimawandel nicht sehen. Sie wollten weitermachen, wie sie es gewohnt sind. Und sie haben die Ausgaben gescheut, die es braucht, um die Emissionen runterzubekommen. Das Thema aber, glaube ich, ist durch. In Praktisch allen Branchen, bis auch, ich sag mal, die Kohlebranche und vielleicht noch die Ölindustrie, die Autoindustrie kriegt jetzt die Kurve, aber sagen, das Thema ist durch. Das ist klar. Da gibt es mittlerweile Studien, die genau sich angucken. Wie kriegen wir bis Mitte des Jahrhunderts die Emissionen um 95 oder gerade 100 Prozent runter? Das haben sie auf dem Schirm. Da haben sie lange gebremst. Mittlerweile aber. Das fand ich auch spannend. Der Chef des BDI hat zum neuen Klimagesetz der Bundesregierung Interview gegeben, hat gesagt, das sind ja von den Zielen schön und gut, aber es fehlt das
0: Fleisch dran. Kurz zur Erklärung der BDI. Das ist der Bundesverband der deutschen Industrie. Also mittlerweile ist die Industrie weiter als die Bundesregierung,
2: die hat ja gerade ihr neues Klimagesetz beschlossen, 2045 klimaneutral, aber die haben überhaupt nicht beschlossen, wie das erreicht werden soll, welche Rahmenbedingungen, wie der co 2 preis steigen soll und da sagt der BDI-Chef, ja, noch vor zehn Jahren waren das die Bremser, sagt jetzt, hey, gebt uns klare Rahmenbedingungen, die Werke des Jahres 2045, die werden jetzt gebaut, wir haben die Pläne in der Schublade, unsere Unternehmen, wir wollen das machen, die wollen zwar auch Subventionen abgreifen, klar, so läuft das Geschäft, aber im Prinzip stehen die in den Startlöchern. Sie brauchen nur die berechenbaren Rahmenbedingungen.
0: Ja, und die kann nur die Politik liefern. Wenn es jetzt Politikerinnen und Politiker gibt oder auch Wirtschaftsvertreter geben sollte, die die Auswirkungen des Klimawandels noch immer nicht ernst nehmen, warum müssten die eigentlich alle daran interessiert sein, dass schneller Klimaschutz gelingt? Naja, weil langfristig die Kosten des Klimawandels, viel höher sind
2: als die Kosten von Klimaschutz. Das ist keine neue Weisheit. Durch die Zunahme der Mitteltemperatur steigen auch die Spitzentemperaturen und auf immer mehr Teilen der Welt ist es körperlich zu heiß, um dort zu leben und erst recht, um zu arbeiten. Also zunehmende Teile der Erdoberfläche werden nicht mehr bewohnbar sein. Das sind Schäden, die sind unvorstellbar teuer. Und wenn man langfristig das betrachtet, die Investitionen in den Umstieg, die machen wir einmal jetzt. Den Nutzen haben wir langfristig. Der Klimawandel der stoppt ja nicht im Jahr 2100. Die Klimaprojektionen, die Modelle, die rechnen bis 2100. Aber der Klimawandel geht ja weiter. 2150, 2200, 2300. Der, einmal ausgelöst, steigen die Meeresspiegel immer weiter. Die Städte müssen immer weiter zurückgesetzt werden. Man hat jetzt diese Anpassungsausgaben, die hat man ja nicht einmal, sondern die hat man alle 40 Jahre. Und tatsächlich, das ist langfristig betrachtet, sowohl für Staaten als auch für Unternehmen,
0: preiswerter jetzt, mit den richtigen Rahmenbedingungen, diese Investitionen einmal zu machen. Wir haben ja anfangs darüber geredet, wie wird Deutschland in 30 Jahren aussehen? Können Sie mir vielleicht noch sagen, was macht Ihnen vor dieser Zukunft am meisten Angst und was macht Ihnen trotzdem noch Hoffnung? Ich würde es eher Sorge nennen. Tatsächlich,
2: ich finde, dieses Wasserding ist echt ein Problem. Wir sind ein wasserreiches Land, das stimmt, aber wir werden nicht mehr uns darauf verlassen können, dass immer Wasser aus dem Hahn kommt. Und das bedeutet was. Und das bei einer Hitzewelle nicht mehr genug Wasser zu haben, was das für die Gesundheit für den menschlichen Körper bedeutet, ja, wenn du tatsächlich dich nicht mehr runterkühlen kannst mit Wasser. Viele andere Länder in anderen Weltgegenden, die kennen das, leben damit, leben schlecht damit. Aber sagen, Wassermangel finde ich echt eine krasse Sache und das ist Gesundheits- und Lebensbedrohung, Hitze. Macht mir wirklich Sorge. Wir werden immer älter. Die Gesellschaft wird älter. Ältere sind anfälliger für Hitze. Wir werden Tausende, vielleicht Zehntausende von Hitzetote in den Sommern der Zukunft haben. Also da kann man tatsächlich echt Sorge haben. Hoffnung. Ja, tatsächlich, wir haben es in der Hand. Wenn wir jetzt mit den Emissionen runtergehen, ganz schnell viel mehr als bisher. Dann können wir das Klima auf dem Niveau von Mitte des Jahrhunderts stabilisieren. Viele Leute jammern ja und sagen irgendwie, ach, Klimaschutz wirft mein Leben durcheinander und alles muss anders werden. Die Leute haben keinen Bock auf Veränderung. Ja, die wollen Stabilität, kann ich gut verstehen. Man will seine Ruhe haben. Aber seine Ruhe und ein stabiles Leben bekommen wir, wenn wir Klimaschutz machen. Dann wird es in Deutschland 2050 noch ein halbwegs sicheres, angenehmes Leben geben. Klimaschutzveränderungen sind verglichen mit den Veränderungen, die der Klimawandel bringen würde, Pipifax. Und sozusagen, wenn man ein stabiles Leben haben will, wenn man seine Heimat, jetzt mal pathetisch zu werden, wenn man die Heimat schützen will, bewahren will, ja, da kann man es auf den Punkt bringen, Klimaschutz ist Heimatschutz. Das tatsächlich haben wir in der Hand. Wenn man das will, dann muss man jetzt Klimaschutz machen. Dann kann man Deutschland auf dem Niveau von 2050 ungefähr stabilisieren. Wenn man das nicht macht, dann wird es ja richtig, richtig ungemütlich.
0: Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Über Feedback oder Themenvorschläge freuen wir uns. Einfach eine Mail schreiben an klimabericht.spiegel.de. Moderiert wurde diese Sendung von mir, Sebastian Spalleck. Bei der Folge wurde ich unterstützt von Kurt Stuckenberg und Ole Reismann. Produktion und Musik übernahm Philipp Fackler.